0: Hallo Gemeinde. Ich bin Herr Pfarrer. Ihr hört meine neue Predigt, Verständnis braucht kein Verstehen, gehalten am 23. Februar 2020 in One Seas. Manchmal verstehen wir nicht, was Menschen um uns herum tun. Wir verstehen nicht, warum unsere Kinder die Entscheidungen treffen, die sie treffen. Wir verstehen nicht, was mit unserem Ehemann oder mit unserer Ehefrau los ist. Aber um Verständnis für sie zu haben, Müssen wir sie auch gar nicht unbedingt verstehen? Wir können Verständnis dafür haben, dass sie eine schwere Zeit durchmachen, dass ihnen etwas wichtig ist, dass sie mit etwas ringen und können dann entsprechend Rücksicht darauf nehmen. Warum tun wir das? Naja, weil wir sie lieben. Und Gott ist es ganz ähnlich. Die Beziehung, die wir zu ihm haben, unser Glaube, der hat was mit Verstehen zu tun. Aber er geht nicht im Verstehen auf. Da gibt es noch viel, viel mehr. Was wollten eigentlich die Jünger bei Jesus? Die Antwort gibt es in meiner Predigt. Der Herr segne Reden und Hören. Amen. Mir ist etwas ganz Seltsames passiert, was mir sehr zu denken gegeben hat. Vor zehn Jahren, da hatte ich mit einem Menschen, der mir viel bedeutet, eine Krise. Es war nicht so, dass wir miteinander gestritten haben. Es war vielmehr so, dass wir uns gegenseitig durch unser Verhalten und durch unsere Taten enttäuscht und verletzt haben. Unsere Freundschaft ist dadurch anders verlaufen, als sie ohne diese Krise verlaufen wäre, aber immerhin hat es sie Bestand. Vergangen im Herbst ist Folgendes passiert. Wir zwei sitzen wieder beieinander und irgendwie kommt das Gespräch auf damals. Und jetzt mit viel zeitlichem Abstand erzähle ich, wie enttäuscht ich damals war, weil ich mir eben aus meiner Sicht ganz große Mühe für den anderen gegeben habe und das bei ihm auf taube Ohren gestoßen ist. Und mein Freund erzählt mir genau dasselbe, wie enttäuscht er war, weil er sich doch so große Mühe gegeben hat für die Freundschaft und bei mir auf taube Ohren gestoßen ist. Jetzt können Sie sich vielleicht vorstellen, dass wir beide wahnsinnig irritiert waren und uns erstmal lange und ausführlich gegenseitig erklären mussten, wie wir den jeweils anderen damals wahrgenommen und verstanden haben. Ich hätte nie gedacht, dass es möglich ist, einen Menschen so misszuverstehen. Und zwar nicht nur einmal in einem Gespräch, sondern über Wochen. Wir haben komplett aneinander vorbeigeredet. Und je mehr wir geredet haben, umso schlimmer ist es geworden. Auf der anderen Seite wundert es mich jetzt auch nicht, weil irgendwann hat man einfach ein bestimmtes Bild davon im Kopf, wie der andere ist und wie er denkt. Und dann hört man nicht mehr zu, sondern man versteht nur noch das, was man eben sowieso schon meint, denkt und erwartet. Jetzt habe ich mir natürlich seit Herbst den Kopf darüber zerbrochen, ob es möglich gewesen wäre, dieses Missverständnis zu vermeiden. Natürlich bin ich im Nachhinein schlauer. Aber hätte ich es damals verhindern können? Ich glaube es fast nicht. Umso glücklicher bin ich, dass wir unsere Freundschaft nicht aufgegeben haben. Sie hat einen kurzen Dämpfer erlitten, aber wir hatten weiterhin Anteil am Leben des anderen haben uns weiterhin gegenseitig ins Vertrauen gezogen. Und heute ist diese Freundschaft enger, als sie jemals war. Und dafür bin ich sehr dankbar, weil sie ein ganz großes Geschenk in meinem Leben ist. Der Predigtext für den heutigen Sonntag stammt aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 18, die Verse 31 bis 43. Jesus nahm aber zu sich die Zwölf und sprach zu ihnen, Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden, den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden, und sie werden ihn geißeln und töten, und am dritten Tag wird er auferstehen. Sie aber verstanden nichts davon, und der Sinn der Rede war ihnen verborgen, und sie begriffen nicht, was damit gesagt war. Es geschah aber, als er in die Nähe von Jericho kam, da saß ein Blinder am Wege und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da verkündeten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorüber. Und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er sollte schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und befahl ihn zu sich zu führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Jesus und seine zwölf Apostel sind in einer ganz seltsamen Lage. Diese zwölf sind die engsten Vertrauten von Jesus. Das sind die, mit denen er alles teilt. Das sind die, denen er sagt, dass es jetzt richtig ernst wird. Es gab natürlich immer schon Konflikte mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Aber nun geht es nach Jerusalem. Und der Konflikt mit der Obrigkeit dort wird damit enden, dass man Jesus verspottet, misshandelt, geißelt, und, tötet. und der Evangelist Lukas lässt absolut keinen Zweifel daran, dass die Jünger nicht verstehen, was Jesus da sagt. Sie hören seine Worte, aber verstanden nichts davon und der Sinn der Rede war ihnen verborgen und sie begriffen nicht, was damit gesagt war. Lukas tadelt die Jünger aber auch nicht. Er sagt nicht, dass sie es hätten verstehen können oder verstehen müssen. Es war einfach so. Jetzt kann man sich natürlich im Rückblick fragen, hätten sie es denn verstehen können? Aber nachdem wir nun selber seit 2000 Jahren daran knabbern, dass der Tod und die Auferstehung Jesu kein Unfall gewesen sein soll, sondern Teil des Heilsplanes Gottes von Anfang an, dass ausgerechnet das der Weg sein soll, wie Gott die Gläubigen von ihren Sünden befreit und ihnen das ewige Leben schenkt, nachdem wir da jetzt selber so daran zu knabbern haben, sollten wir vielleicht mit unserem Urteil über die Zwölf nicht allzu streng sein. Wahrscheinlich hätten sie die theologischen Implikationen dessen, was Jesus da sagt und tut, nicht verstehen können. Aber das wirft dann natürlich eine ganz interessante Frage auf. Wenn die gar nicht verstehen, was das große Ziel von Jesus ist, nämlich die Erlösung der Menschen, warum sind die denn eigentlich bei ihm? Was wollen die da? Viele Jünger haben angefangen wie der Blinde. Sie wollten etwas ganz Bestimmtes von Jesus haben und haben es bekommen. Der Blinde wollte es sehen können. Andere wollten, dass Jesus sie selber oder ihre Angehörigen von ihren Krankheiten heilt. Wieder andere wollten von ihren Sünden befreit werden. Aber danach? Was will der Blinde, dass Jesus jetzt noch für ihn tut? Gar nichts. Die Jünger hielten sich danach nicht an Jesus, weil sie noch mehr erwarten, sondern weil sie ein ganz tiefes Gefühl der Verbundenheit mit ihm haben. Das können sie jetzt Freundschaft nennen oder Liebe oder Glaube, wie sie mögen. Die Verbindung, die sie zueinander haben, geht jedenfalls weit über das hinaus, dass man etwas vom anderen erwartet, dass der für einen tun soll. Es ist so, wie es in einer guten Freundschaft, Beziehung oder Ehe der Fall ist. Als Jesus seinen Jüngern sagt, was nun in Jerusalem ansteht, da verstehen dies nicht. Aber sie haben Verständnis für ihn. Sie verstehen nicht, warum er das tut und was das bewirken soll, was er tut. Aber sie haben Verständnis dafür, dass es wichtig ist, dass es schwierig ist. Und sie wollen Jesus bei seinem Weg unterstützen. Und deswegen halten sie zu ihm. Ich mache jedes Jahr viele Geburtstagsbesuche in unserer Gemeinde, dieses Jahr sind es 100. Und Sie glauben gar nicht, wie oft die Menschen, die ich besuche, mir ganz stolz von ihren Enkelkindern erzählen. Die sagen dann zum Beispiel, ja, Herr Pfarrer, unsere Enkeltochter, die studiert, die hat jetzt ihren Bachelor gemacht und jetzt macht sie ihren Master. Es ist halt schwierig, weil sie ist in München und die Wohnungen da sind so teuer, aber was sie macht, das kann sie nur in München machen und nächstes Jahr geht sie nach England. Ich habe nicht so genau verstanden, warum, aber Sie hat gesagt, es ist eine ganz wichtige Chance. Und irgendwann unterbreche ich dann mal und frage, ja, was studiert denn Ihre Enkeltochter eigentlich? Und dann kriege ich als Antwort, ja, Herr Pfarrer, das kann ich Ihnen auch nicht so genau sagen. Oft können mir die Menschen, die ich besuche, nicht sagen, was der Enkelsohn oder die Enkeltochter eigentlich genau macht. Und es liegt nicht daran, dass es die Enkel noch nie erklärt hätten. Die haben das bestimmt schon 20 Mal erklärt. Aber es ist einfach weit weg von dem, was sich die Großeltern so vorstellen können. Das ist genauso, wie es den Jüngern gegangen ist. Jesus hat ihnen gesagt, was das bedeutet, was er jetzt tut, aber sie konnten es sich einfach nicht vorstellen. Und es ist auch nicht schlimm. Die Großeltern müssen es nicht verstehen, um Verständnis für ihr Enkelkind zu haben. Sie verstehen nicht, was genau der Enkel macht, aber sie verstehen, dass es anstrengend ist. Sie verstehen, dass es eine große Leistung ist, die Kraft kostet und dass das Enkelkind dafür Unterstützung braucht. Und wenn die Unterstützung nur darin besteht, dass man stolz ist und Mut macht. Wir verstehen die Menschen nicht immer. Warum denkt er, wie er denkt? Warum tut der, was er tut? Und es kann eine ganz große Kluft zwischen den Menschen sein. Wenn man den Partner nicht versteht, wenn Eltern ihre Kinder nicht mehr verstehen oder umgekehrt, wenn Freunde einander nicht verstehen. Wenn Gruppen in unserer Gesellschaft einander nicht verstehen, denken Sie an die politische Landschaft bei uns. Immer mehr spielt sich jetzt an den Rändern ab. Rechts wie links. Man versteht sich gegenseitig nicht, verdammt den anderen nur. Es gibt aber noch eine Brücke zwischen den Menschen jenseits von Verstehen. Es ist eine ganz große Chance, den Kontakt aufrechtzuerhalten, im Gespräch zu bleiben, einander nicht abzuschreiben, wenn es einem gelingt, ein Maß an Verständnis für den anderen aufzubringen. Einfach um des anderen Willen. Das kann der Unterschied sein zwischen einer Ehe, die eine Krise aushält, und einer Scheidung. Das kann der Unterschied sein zwischen einer Freundschaft, die ein Jahrzehnt überdauert, und einer Freundschaft, die zerbricht. Das kann der Unterschied sein zwischen einer Familie, in der sich die Leute nichts mehr zu sagen haben, und einer Familie, die zusammenhält. Die Menschen, die zu Jesus kamen, kamen oft, weil sie etwas wollten. Gesundheit, Vergebung oder etwas anderes. Aber sie sind um Jesu willen geblieben und haben so bekommen, was sie nie erwartet haben. Nämlich die Erlösung und das ewige Leben. Vielleicht sind sie schon mal mit der Frage konfrontiert worden, warum glaubst denn du? Was gibt denn dir das? Und vielleicht ging es Ihnen so, wie es den meisten Menschen damit geht. Sie hatten keine Antwort. Und dann stutzt man erst mal selber und fragt sich, aber stimmt eigentlich mit meinem Glauben nicht, dass ich auf eine so einfache Frage, was gibt mir der Glaube, nicht antworten kann? Ich sage Ihnen, es stimmt alles mit Ihnen. Sie finden auf die Frage deswegen keine leichte Antwort, weil die Frage falsch ist und die Frage in die Irre führt. Wir sind nicht Christen, weil wir etwas von Jesus erwarten. Vielleicht sind wir Christen geworden, weil er uns mal etwas geschenkt hat. Geblieben sind wir es, um seinetwillen. Aufgrund einer Verbundenheit, die Liebe und Freundschaft ist und die weit über die Logik von Geben und Nehmen hinausgeht. Die sogar über das Verstehen hinausgeht. Und das macht unsere Beziehung zu Gott, das macht unseren Glauben nicht schlecht. Im Gegenteil. Es macht unseren Glauben zu einer reifen, stabilen und wohltuenden Beziehung. Und das können Sie ruhig den Menschen sagen, die sie fragen, warum sie an Gott glauben. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen, der bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen. Ich hoffe, dass es euch gelingt, verständnisvoll mit Menschen zu sein, die ihr nicht versteht. Ich hoffe, dass ihr die Wege versteht, die Gott mit euch geht. Ich wünsche euch einen festen Glauben und eine reiche Beziehung zu Gott. Ich wünsche euch, dass ihr eine gute Antwort geben könnt, wenn Menschen euch fragen, was ihr eigentlich bei diesem Gott wollt und was der euch gibt. Wenn ihr eine schöne Antwort gefunden habt, die ihr den Menschen immer sagt, wenn sie euch fragen, warum ihr eigentlich Christ seid, dann schreibt sie mir doch, ich würde mich darüber freuen. Für mehr Content zur Theologie und Kirche folgt mir auch auf Instagram und YouTube. Ihr findet mich da unter dem Nutzernamen Herr-Pfarrer. Ansonsten, bis wir uns wieder wiederhören, wünsche ich euch alles Gute und Gottes Segen. Ciao.